Hallo en welkom bij Faber Jeo en de Moeders. De derde belangrijkste podcast van Linda. Ik ben Pepijn Lane. Ik kan me ook kennen als Faber Jeo van de succesgroep De Jeugd van Tegenwoordig. Ik ben vader van twee kinderen en de derde is op komst. Ondanks verscheen mijn album Hartje, wat ik samen met producent Benny Sings maakte. En vooral over mooie dingen in het leven gaat, zoals liefde, positiviteit, relaties, ouderschap en kinderen. Het leek mij een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met verschillende moeders en te praten over hun ervaringen met ouderschap, kinderen, liefde, mooie dingen en misschien soms minder mooie dingen. Vandaag in gesprek met digitaal alles kunster en allround leuk persoon Monika Geuze. U kan haar kennen van alles. Hey, leuk dat je er bent. Uh, (laughs) Het leek mij een leuk idee om te beginnen met de vraag, uh, ook speciaal voor jou, hoe vroeg sta jij op elke dag? (laughs) Nou, dat is... uh... Eigenlijk ja, als die kleine wakker wordt. Dus dat is uh, tussen zes en acht. Oké. Okay. Ja. En ben je dan ook meteen fully wakker nee. en gaan? Nee, eigenlijk het liefst uh, doe ik alsof ik niet hoor dat ze wakker wordt. En dan wacht ik tot Lars gaat. <laughs> en als hij niet gaat of hij moet al weg. Of, kijk, eigenlijk doet hij vaak wel de ochtend. Want ik gewoon vaak later kan beginnen met werken. En hij moet toch sowieso weg in de ochtend. Dus dan meestal fixt hij het dan wel. Maar als ik het echt zelf moet fixen, dan slaap je er ook op die manier naar. Ja. Zeg maar, ik heb echt, als ik weet van, oh, Lars gaat me morgen twee uur uh, langer laten liggen, dan word ik ook echt niet wakker als zij wakker is. En als ik denk van, oh ja, hij is er niet, dus ik moet het fixen, dan ben ik echt bij het eerste piepje wat ze maakt, ben ik al wakker. En dan, dan ben ik er ook wel echt, dan ben ik wel echt wakker, maar eigenlijk niet uh, als het niet echt noodzakelijk is, dan niet. <laughs> maar en hoe, hoe werkt dat? Want jij hebt een uh, dochter en die is nu één. Ja. En hoeveel, uh, wat heeft zij dan nodig van jou in de ochtend? Nou ja, eigenlijk wil ze altijd ochtends gewoon meteen eten. Dus dan is het nog een fles. Daarna aankleden. En dan wil ze eigenlijk... Ze is ochtends wel echt altijd super vrolijk. Dus dat is wel... Ja. Ze huilt echt bijna nooit in de ochtend. Ze is gewoon echt zo'n lief klein diertje wat zo wakker wordt. En dan zo lief gaat lachen. En dan... Uh, eigenlijk vaak doe ik ochtends thuis rommelen. Omdat ja. ze er slaapje gaat doen. En dan ga ik daarna iets doen. Ja, precies. Daar, daarvoor is ook bijna niet de moeite Nee. Van. Want dan is ze alweer moe als je in de auto zit. Zeg maar. Ja, maar en uh, hoe groot is het contrast met voordat je een, uh, een dochter kreeg? Want daarvoor, weet ik uit betrouwbare bronnen, <laughs> sliep je wel eens tot drie uur s middags. Ja, klopt. Nee, ik ben ooit inderdaad de gast geweest in jouw podcast. <laughs> ja, en daarin... ook een hele leuke podcast. Ja, zeker. Daar, daar was de beginvraag toch altijd, wat doe je op een dag? Ja, precies. Ja. Ja, het, heeft, het lijkt helemaal niet op het beginvraag <laughs> van deze podcast. Hoe begin je dag? Nee, ja, um, ik had inderdaad wel echt een ritme dat ik het liefst echt tussen drie en vier pas ging slapen. En dan ook echt het liefst pas tussen drie en vier wakker werd. Ja. Maar dat kon gewoon echt niet meer. En ik moet zeggen dat ik nu na een jaar pas vrede heb met het feit om om tien of elf uur naar bed te gaan. Ja? Ik hou echt niet van vroeg slapen. Nee, maar ja, hoe, uh, hoe is die overgang gegaan dan? Nou ja, op een gegeven je, moment... je wist natuurlijk ook wel dat dat eraan zat te komen. Ja, klopt. Alleen ik dacht wel van... Ik had de middagditjes met je kind ook iets chiller ingegaan. <laughs> <laughs> maar ja, op een gegeven moment... Als je gewoon weet dat je echt vroeg wakker wordt... Of moet worden... Dan ben je ook wel sneller moe. 
En ja. dan denk ik gewoon, normaal gesproken dacht ik altijd, oh ja, vanavond ga ik echt vroeg naar bed. Maar nu denk ik gewoon, ja, ik moet nu echt gaan slapen. Want anders dan ben ik echt een lul morgen. En, en zie je dit dan als een soort overgangsperiode? Dat je, als er op een gegeven moment ouder is en gewoon zelf de televisie aan kan zetten en ontbijt kan maken, dat je dan gewoon weer tot drie uur gaat slapen? Zeker. Of is dit, is, is nee, dit, ja, uh, nou, niet tot drie. Ik, ik heb er wel over nagedacht, inderdaad. Van, hoe concessies gaat het, gemaakt ja, naar jezelf het, toe. Ja, hoe gaat het zijn als zij inderdaad straks gewoon... Zochtens wakker wordt, de boterhammetje smeert en op de fiets stapt naar school. Ja, voor wat moet ik dan wakker zijn als ze het zelf kan? Denk ik aan de ene kant, maar aan de andere kant. Ja, het, is wel, het, het krijgt dan een beetje het gevoel van zo'n, zo'n moeder uit zo'n film die dan drugs of drank verslaafd is en dan de hele dag in de nest ligt en ja. het kind helemaal zelf uh, voor zichzelf moet zorgen. Dat zou ik natuurlijk ook niet willen. Dus nee, ja, het is ik, op, op papier een hele leuke lifestyle, maar in het, ja. in het echt hangt het dan gewoon van schaamte aan elkaar. Ja, precies. Dus ik, ja, ik weet niet. Tegen de tijd dat ze dat zelf gaat kunnen, dan zijn we zeker weer twaalf jaar verder. Ik kan me niet voorstellen dat ik dan zoiets heb van ik blijf tot drie uur nest liggen. Dat is ook gewoon een beetje het puberale in mij. Wat, wat ik eigenlijk nooit heb hoeven wegdoen. En nu je moeder bent dan wel. Ja, en, ja. ja ik, ik merk gewoon zelf dat... Want ik weet dit namelijk super, super goed. Ik probeer ook altijd wel om gewoon vroeg te gaan slapen. <laughs> eh, zodat ik weer vroeg op kan staan en wel ja. gewoon een volle nacht, uh, nachtrust heb gepakt. En dan weer... Leuk met kinderen om kan gaan. Maar hoe laat worden ze wakker? Nou, ze, eigenlijk zijn ze allebei best relaxed. Ze worden gewoon tussen 7 uur en 8 uur wakker. Dus dat is heel schappelijk. Van 6 tot 7 kan ik dan gewoon een beetje mijn eigen ja, shit doen. Oh ja, jij wilde eerder wakker zijn dan de kinderen. Maar wat doe je dan in die tijd, ochtends? Um, nou, meestal schrijven. Ja, mediteren ook. Dat, 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 dat heb ik ook al heel lang niet meer gedaan. Want dat is gewoon de first thing to go. Maar, ik, maar het allerbelangrijkste voor mij is gewoon dat ik op ben gestaan vanuit een plek van mentale okéheid in plaats van dat ik zo wakker word. Maar heb je wel eens, uh, moet je daar wel eens mee dealen dat je gewoon echt te weinig geslapen hebt? Nou, dat valt op, op, op zich... een aanrelaxte manier. Nou, op zich valt dat wel echt mee. Ik, ik weet wel dat ik het echt soort van lastig vond de eerste week, omdat ik je leeft echt echt voor je baby en het is echt ja. om de drie uur, oké, okay, flesje verschonen, weer slapen en dan ben je daar weer een uur mee bezig, dus dan Slaap ze eigenlijk nog maar anderhalf uur en dan... Ja, ja, precies. En ik weet wel dat ik echt bijna niks kan herinneren van die tijd. Omdat ik gewoon zo ja. erg leef echt in een waas. Ja, precies. Maar ik kan daar niet echt... De, mijn kraamweek of zo, geen idee wie er zijn geweest. Ik weet het, <laughs> ik heb geen idee. Was je daar op voorbereid? Of wist je... Want achteraf denk ik namelijk... Ja, het is, het is super logisch. Want je krijgt een baby. Ja. Die moet het gevoed worden. En dat weet je ook wel. Maar wat het dan echt betekent... Tekent, dat begreep ik pas op dat moment. Ja, ik ook. Ik had geen idee. Want ik weet ook nog wel dat ik, dat ik net bevallen was. En Lars ging de Maxi Koosje halen uit de auto. En er zat ineens een baby in die kamer. En die was aan het huilen. En ik dacht ja. echt, oh my god, wat moet ik doen? Ja. Ik, heb, ik heb nog nooit zo'n kleine baby in mijn, in mijn armen gehad. Ik heb geen idee wat ik moet doen. En ik vond het best wel... Uh, ja, een dingetje. Hoe, uh, hoe is het allemaal tot stand gekomen? Het kind... Hoe, wat, Moet je dat gaan uitleggen? <laughs> Hoe lang uh, was de relatie al gaande? Nou, nog niet zo lang. Dat was best wel snel allemaal. Maar hij had al een zoontje uit een eerdere relatie. Dus het, het gesprek over kinderen komt dan al veel sneller. Omdat ja. Ja, normaal gesproken als ik misschien een, een vriend had gekregen die geen kinderen had. En zich ook nooit had uitgesproken over 
wat die kinderen zou willen, dan, is het, dan voel je je misschien als vrouw ook een beetje awkward. Als je zegt van nou, hè, wanneer gaan we beginnen? Dat je, dat je die guy daar heel erg mee benauwt. Ja, van, precies. Yo, doe even, we kennen elkaar een half jaar, je ja. het nu over kinderen. Um, maar bij ons was het eigenlijk best wel... Um, ja, ging het daar gewoon vanaf dag één al over. Want hij had al een, uh, een zoontje. Ja. Dus, um, maar was dat dan meer vanuit hem of meer vanuit jou? Eigenlijk toch wel lastig. Je zei van nou ja, ik zou nog wel meer kinderen willen... En ik wilde wel altijd jong moeder worden. Dus we hadden daar gewoon okay. wel gesprekken over. Maar ging het ook meer om een beetje om het gevoel. Het leek, het leek mij heel leuk om een soort vriendschappelijke band ook met je kind te kunnen hebben. En yeah. ik heb niet het idee dat ik dat met mijn ouders had. Omdat ze gewoon ja, wel iets ouder waren dan ik. Logisch, maar... <laughs> Oké, okay, maar en hoe is het dan van een gesprek over... Ja, dat willen we... Daar zijn we allebei wel in geïnteresseerd. Yeah. Uh, gegaan naar, naar dat het ook echt zo... Uh, nou ja, op een gegeven was. moment dan ga je het gewoon hebben over van... Uh, zou je dat nu al willen? En heb je er dan vaker gesprekken over? En is het ook van, joh, misschien is het leuk als er niet te lang tussen die twee kids in zit. Want ja. je wilt natuurlijk wel het liefst zoveel mogelijk iedereen het gevoel geven dat er één gezin is. En niet ja. van... Ik denk dat als je daar ook nog tien jaar tussen laat zitten of zo... Wat ook gewoon had gekund. Dat het dan moeilijker wordt om alles soort van één te maken of zo. Misschien ook wel niet hoor. Misschien is het dan juist veel makkelijker... omdat hij dan al een stuk ouder zou zijn... en je het zou kunnen uitleggen. Ja. Maar ja, wij kwamen toen tot de conclusie van... goh, ja, het is wel leuk als het niet nog te lang duurt. Nou ja, natuurlijk moet je ook nog negen maanden zwanger zijn. Ja, dus precies. Dus volgens mij, wij kenden elkaar uh, tien maanden... en toen was ik al zwanger. Ja. En volgens mij hebben we er drie maanden over gedaan. Dus we, na een half jaar hebben we eigenlijk wel besloten van... Uh, dat gaan we wel gaan doen. Heb je daar ook nog over nagedacht? Over hoe het uh, zit met het moeder worden in combinatie met wat je doet voor je inkomen? Ja, op zich wel. En ik voor bepaalde dingen, dan word je uitgenodigd voor reisjes en trips en zo. En ja. dan aan de ene kant denk ik, oh superleuk om te doen. En aan de andere kant denk ik, ja, en ik ga haar missen. En ik voel me schuldig. En ja. ik moet dan allemaal opvang regelen. Dus dat ga ik dan gewoon niet meer doen. Dus sommige dingen moet ik wel laten. Maar eigenlijk, bij alles wat ik voor haar laat... Dat denk ik, ik heb nog nooit gedacht van, ah shit, dat komt omdat ik nu moeder ben. Maar ik denk altijd alleen maar, oh mijn god, ik ben zo blij dat ik niet meer ga. <laughs> ik ben gewoon altijd achteraf blij dat ik het dan niet heb gedaan. Dus ja. het is nog nooit echt voorgekomen dat ik iets heb hoeven laten omdat ik nu moeder ben. Dus. En ik dat kut vind, zeg maar. Ik vind het gewoon altijd prima. Fabio en de Goeders. Vindt u nog iets? Wilt u ergens iets over kwijt? Bijvoorbeeld een mening of een like, dan kan dit. Uh, heb je een verandering uh, meegemaakt in uh, hoe je met andere mensen omgaat? Of hoe andere mensen met jou omgaan? Ja, ik moet zeggen dat, ja, ik, moet zeggen dat ik eigenlijk best wel sinds dat ik, dat ik moeder ben... dat je heel erg in gaat zien wat je zelf belangrijk vindt en wat niet. Ik vind mijn tijd kostbaarder geworden. Dus ik heb ja. gewoon, ik moet zeggen, ik heb wel afstand genomen van bepaalde mensen. En ik heb ook juist weer mensen waar ik het nu uh, heel goed mee kan vinden. Juist omdat je kinderen hebt. En dat je dan ja. dat je elkaar daarin begrijpt. Ja. Want er zijn soms een situaties dat je denkt van ja, dit is echt kut met kinderen. Maar dat begrijp je eigenlijk alleen als je kinderen hebt. Ja, precies. Ja, ik vind dat dat, dat cliché is ook is zo ontzettend waar. Dat ik er zelf af en toe echt misselijk van word. Ja, ja. Dat, dat is wel, hoe voelt het om zo'n cliché te leven? Ja, dat is wel echt verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Soms denk ik namelijk wel eens van... Is dit dan mijn leven nu? Weet je wel, dat je ja. zo erg... Uh, ja, die verantwoording die je voelt is echt wel gewoon zo, zodanig groot... Dat je daar gewoon heel erg door verandert. 
Ja, precies. Maar denk je dat het dan ooit nog weer terugkomt? Want ik ben natuurlijk nog weer een stuk ouder. En ik was eigenlijk voordat we kinderen kregen, was ik al helemaal klaar oh, mee. Oh, helemaal klaar mee, ja. Omdat ik gewoon heel erg het gevoel had van ja, ik ga dan... Ik heb er alles uitgehaald. Ja, ja, precies. Ik ben overal honderdduizend keer ja. leuk en niet leuk geweest. Ja. En ik, ik wil gewoon ook niet meer dealen met, met katers. En ja. oh, wat, waarom heb ik dat tegen die en die gezegd? Uh, ja, maar, maar ja, ik bedoel, voor jou is het natuurlijk... Uh... Ja, ik moet zeggen dat ik het denk ik voornamelijk tijdens mijn zwangerschap vervelend vond. Want dan heb je nog niemand waar je uh, je verantwoordelijk ja. voor voelt. Maar uh, tenminste niet in de zin van een, iemand die er is waar je voor moet zorgen. Maar ik vond het ook raar als mensen zeiden, ja kom naar de stad. En dan zei ik, ja maar ik ben 8,5 <laughs> maand zwanger. Ja, maar je hoeft er niet te drinken. Ja, oké, okay, maar ik ga niet met zo'n buik in een club staan. Ik doe het gewoon niet. Dus het gaat gewoon tegen me. En dan had ik wel zoiets dat ik dacht van... Dan baalde ik daar wel ergens van. Maar eigenlijk sinds ik moeder ben, heb ik niet dat ik dat mis of zo. Ja, soms als ik denk dat ik het mis en ik ga dan de stad in... dan denk ik, nee, ik mis het helemaal niet. Ja. Want ik heb dan bepaalde herinneringen... maar dat beleef ik nu toch niet meer. Nee, precies. Het wordt die, die ene epische avond wordt... Dat wordt, dat die, komt niet meer. Nee, dat die is gewoon gehad, die ene epische blij. avond. Ja, ja. precies. Dus ik heb niet echt dat ik... Dat ik dat, het is alleen soms echt die kleine vrijheid van... s'avonds even samen lopen naar de supermarkt, weet ik veel... en een ja. chocoladereepje halen. Ja. Gewoon dat soort dingen is altijd van... zou ik even gaan of ga jij even? Ja. Omdat er altijd iemand thuis moet zijn. En dat zijn dan alleen dingen waarvan ik denk... oh ja, dat zijn wel de dingen die soms het juist leuk kunnen maken... in je relatie, toch? Dat je gewoon die Ja, precies. Even, gewoon die kleine avontuurtjes, zeg maar. Dat zit er dan niet meer in. Maar ja, dat... Ja, dat ja. Ook weer, ja aan de andere kant kan je wel ochtends met elkaar in bed liggen. Dat is, dat is waar. Natuurlijk. Dat is wel echt het allerbeste ooit. Ben, ben je ook bezig met dingen waar je je, je kind dan voor wil behoeden? Of van wil beschermen? Nou, maar lijkt het heel erg als je kindje wordt gepest of zo. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Ik weet nog wel dat ik een, een opleiding deed tot... Uh, onderwijsassistent. En toen moest ik een keer een dag stage lopen op een basisschool. En dan was er echt zo'n jongetje, die was jarig. En, en je ziet gewoon in zo'n groep wie dan de populaire kids zijn, wie er net een beetje buiten vallen. Je ziet dat gewoon meteen. Ja. En toen was er een jongetje jarig en toen zei de echt andere kindje tegen hem van ja, ik wil niet naar jouw feestje komen. Dat vond ik zo, nee, ik vond het zo, ik kon ja. letterlijk, ik heb na die stagedag heb ik ook gezegd, ik ga deze opleiding niet afmaken, want ik ga nooit, ja, ik, ik kan ga er nooit, niet mee dealen. Ik, nee, ik kan hier echt niet mee dealen, ik nee. lig daar echt wakker van, dat zo'n jongetje die viertje verjaardag, het is de onschuld zelf, en dan zeggen die kindjes letterlijk tegen hem, ik wil niet op je feestje komen, ja, dat is zo zielig. Ja, maar ik heb dat ook al heel vaak als dingen helemaal niet per se zielig zijn, maar als ja. ik het idee, soms dan, als ik uh, mijn kinderen dan observeer in een groep met meer kinderen, ja. Dan zie ik bijvoorbeeld dat Bleek iets wil gaan zeggen, maar dat de aandacht net, net verslapt. Ja, 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 ja. En die het niet kan zeggen. En dan, en dan wordt je niet gehoord. Dan heb ik ja. al zoiets van: oké, okay, we gaan naar huis om ijs te eten en een film te kijken. Ja, van ik ga, ik ga jou verwennen, want je kreeg daar niet de aandacht ja. die je verdient. Kom maar hier. Nee, klopt, dus echt zo. Ik had dat ook echt op vakantie. Dat als ik dan meeste dingen zag doen, of dan zei hij bijvoorbeeld van: uh, dan zei ik van: ga maar vragen of je met een speelgoed mag spelen. Ja. En dan liep hij er echt zo naartoe en dan was hij al een beetje zenuwachtig en dan wilde hij het eigenlijk natuurlijk niet doen en dan wilde die dat ik het ging vragen en dan nee, toch even zelf doen. En dan stond hij daar aan het bedje, mag ik met jullie speelgoed spelen? Maar dan zei net dat andere kind iets en dan werd het niet gehoord. Ja. En dan, ja, moet je het nog een keer zeggen? Dan denk ik ook van, nou, ik vraag het wel gewoon voor je. Want we kopen ik, wel gewoon nieuws. Ja, we gaan nu wel gewoon iets nieuws kopen. Ik vind het zielig. Nee, klopt. Dat, dat zijn gewoon echt van die pijnlijke dingetjes. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook, 
straks zeg jouw kind gemene dingen tegen iemand anders. Ja. Dan, ja, hoe ga je daar dan mee om? Want je wil dat ook niet. En buiten dat ben ik ook wel echt achter dat het ja, niet, niet uitmaakt hoe je je kind opvoedt. Maar uiteindelijk is een karakter echt altijd sterk. En dat zit ja. er gewoon in, punt. Ja, nee, zeker. Dat is absoluut waar. Wat ik bijvoorbeeld wel belangrijk vind, is dat... Het bleek heeft bijvoorbeeld heel, heel veel moeite om te accepteren... dat uh, meisjes ook ninja's kunnen zijn. Oh, ja, ja. Nee, dat kan niet, want ze is een ja, meisje. Ja, precies. Ja. En uh, uh, nou, ik weet dan niet precies waar dat vandaan komt... maar dat probeer ik wel gewoon steeds te benadrukken. Ja. Van, weet je, dat... Nou, precies dat. Dat had ik ook heel erg. Ja. Uh, Meestal heeft heel erg van... Uh... Oh ja, ik was de koffer aan het inpakken... En Lars zei iets van, oké, okay, dan gaan wij naar boven, dakterras uh, fixen, weet ik veel. En toen zei uh, Mees van, oh ja, want dat is een jongenstaak en wat jij doet, dat is een meisjestaak. En toen dacht ik ook echt van, oké, okay, hij ziet dat dus zo, maar wat ga ik dan nu zeggen waardoor hij dat niet op die manier yeah. hoort te zien? Dus ik zei van, nou, er bestaat natuurlijk niet echt iets als jongens en meisjestaken. En dan zegt hij, nee ja, maar wat jij doet is wel echt uh, meisjestaak. En dan denk ik, ja... Hoe kan ik ja. dat nou... Nee, maar dat vind ik dus heel gek. Want wij, ik heb van, van begin af aan zijn we daar gewoon altijd heel... Uh, dat het niet uit, ja. Ja, precies. Gewoon heel ambigu in geweest over, uh, over wie wat doet of whatever. Maar toch is dat iets wat bij, bij hem op een hele natuurlijke manier... dat het weer terugkomt ja. in hoe, hoe hij dingen ziet. Het is hetzelfde met uh, uh, helemaal in het begin. Ik, uh, liet ik hem niks kijken met pistolen erin... Ja. En ik wilde ook geen speelgoed met, uh, met pistolen. Omdat ik zoiets had van, dat is gewoon uh, niet, ik, niet iets voor ja, kindjes ja, om al bizar, vanaf één allemaal... mee vergiftigd ja, te worden. Ja. Uh, en ik bedoel, ik wist ook wel dat het niet een houdbare situatie was. Maar ja. ik wilde dat wel gewoon zo lang mogelijk in ieder geval een beetje bij de deur houden. En toen waren we op vakantie op een strand. Toen had hij ineens een steen vast met zo'n vorm. Het zei hij piu piu. Ja, ze nou, doen het. Ja, dat maakt mind-blowing. Ja. Ik, ik weet gewoon niet waar dat vandaan komt. Ja, dat is gewoon denk ik echt... Uh... De, de oer, want de, de oermens, de oermens op, zoek op zoek naar pistolen om de rest te killen. Ik weet ook wel dat, het niet zo, dat, 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 dat je het niet meteen helemaal op moet geven. Maar nee. dan denk ik wel van ja, hoe, hoe komt het dat dit zo, dat uh, het zo zonder mijn toedoen ja. toch al hier is? Maar dat hoe komen die, die regels bij jullie thuis tot stand? Want bespreken jullie dat gewoon samen van joh, wat vind jij normaal? Ja. Nou ja, heel veel is ook gewoon, uh, ontstaat gewoon uit de praktijk. Ja, dat, we dan, dat, dat er op een gegeven moment een onhoudbare situatie ontstaat. Dat je op een gegeven moment al drie keer hebt gezegd, je moet daar nu mee ophouden. Of je moet dit wel, of je moet dit niet. En het gebeurt niet. Ja, dan op een gegeven moment moet je ook een soort uh, Ding sluitende oplossing ja. daarvoor hebben. En vaak zijn het ook eenzelfde soort dingen die het terugkeren. En dan uh, ja, op een gegeven moment vind je daar dan... De afronding voor. Ja, true, want zodra het geen probleem vormt, is er niet echt de urgentie om er iets aan te doen. Nee, gewoon... ik vind het ook nog steeds lastig om te zeggen wanneer het opvoeden begint. Ja, toch? Want ik, ik heb nog steeds wel gewoon het, het gevoel dat het echt opvoeden pas is als nou, ik, later of zo. Dat, dat je nu dat alleen nog dus maar ook. een beetje bij aan het zien. Het is nu zorgen en, en bijsturen en... Want ik denk ook vaak van, oh ja, wanneer had ik misschien meer behoefte gehad en ja. dat mijn ouders mij, met mij dit gesprek hadden gevoerd of uh, me hadden gewezen op dit. Of, ja. Ja, dan denk ik echt aan 11, 12 jaar. Ja, precies. Dat, dat je echt zeg maar je levenslessen mee gaat krijgen in ja. plaats van, uh, dankjewel zeggen, als je iets krijgt, ja oké, okay, dat zijn gewoon normen en waarden, maar dat is niet het, ja. het opvoeden als in dat je 
wat je, wat je hele ja. leven met je meedraagt. Nee, precies. Daar is voor mij ook in mijn hoofd het zwaartepunt, zeg maar. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar het, het meeste echt totaal stuurloos was. Ja. ja, ik ook echt, inderdaad, ja. Maar ja, dat is nu inderdaad nog, nog, nog lang niet aan de orde. Nee, het is nu gewoon echt allemaal zo onschuldig nog. En eigenlijk jij spelen met je kinderen en zorgen dat ze niet... Ja, of als ze super cranky zijn, dat je dan het een beetje leuk probeert te maken <laughs> nog. Maar het is nog echt niet het opvoeden, nee. Nee, precies. Echt meer Oh ja, ik wil nog wel iets wat ik wel specifiek aan, aan jou wil vragen. Wat is het eerste wat je gegeten hebt na de zwangerschap? Um, nou, ik, ik miste echt alles wat rauw was. Gewoon, ik hou zo erg... Van steek de taar en carpaccio en sashimi en gewoon alles wat maar rauw is. En uh, volgens mij heeft Lars gewoon diezelfde dag een soort pakket bij de slagen gehaald. Van biefstuk, filet Amerikaan en Net aangeschoten rund. Ja, gewoon echt van hier heb je die koe, begin er maar gewoon aan. Dus nou, die kwam gewoon thuis. Met het. Maar ik, ik, wat ik net al zei, ik leefde zo in een waas dat ik het eigenlijk... Ik kan me niet zo heel goed meer dingen herinneren van die eerste weken... Ik weet wel dat ik gewoon... Ik doe dat eigenlijk nog steeds. Als er iets raus is op de kaart, bestel ik het. Omdat ik het zo heb gemist. <laughs> en al één. Heb jij nooit dat je... Uh, jullie zitten nu uh, in de derde zwangerschap. Ja. Dat je dan denkt van... Oh ja, dit is wel echt kut voor jou. Maar ik doe het zelf wel. Uh, nee, nee, het valt eigenlijk wel mee. Maar om de een of andere reden zit ik nu heel erg in een, uh, in een soort vegetarische fase. Waar ik wel gewoon af en toe vlees eet. Maar, maar ik, ik heb... je af en toe drie hamburgers met een kipburger. Nou ja, misschien, ja. misschien is dit wel eens gebeurd. Maar uh, ja, over het algemeen eigenlijk eet ik eigenlijk meestal vegetarisch. Dus al die rauwe dingen, dat valt yeah. een beetje af. En ik ben ook niet echt aan het drinken. Dus dan... Ja, wat is er dan nog over wat wel leuk is, maar... Uh, ja, rauw vis. Of attracties in Disney. Nou ja, precies. <laughs> ja, die, de, de theekopjes. Zelfs, ja, zelfs daar mochten ze niet in. En zijn er nog dingen die je voor de zwangerschap wel heel graag had... die je nu niet meer trekt, of juist andersom? Heeft het nog iets, uh, echt iets specifieks in je smaakpalet veranderd? Nee, ik vond altijd truffel heel lekker. En dat kon ik uh, tijdens mijn zwangerschap echt niet verdragen... En nu tot op zekere hoogte weer wel. We beginnen nu weer langzaam in terug te groeien. Maar ik vond dat echt niet te doen toen ik zwanger was. Maar verder werd ik, werd ik volgens mij echt alleen naar van geuren en zo. Oké. Okay. Ik vond ook um, van die aardappelpuree zakjes van poeder en warm water <laughs> vond ik echt lekker. Maar dat... Uh, nee, voor de rest kan ik eigenlijk niks bedenken. Dat, ik nee, dat vind ik nogal een, een specifieke en extreme... Ja, ik zou het nu niet meer eten, maar... <laughs> Zalig. Nou, uh, dankjewel. Jij bedankt. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Mijn naam is Pepijn Lanen. Dit was Fabio en de moeders. En namens het volledige mediateam van Fabio en de moeders wil ik u, de luisteraar, bedanken voor het mede mogelijk maken van dit stukje magie. 